0: Muy bien, buenas tardes. Tenemos hoy un domingo especial, como habíamos anunciado. Tenemos invitados hoy especiales y me gustaría... Eh, viendo cómo lo, cómo lo digo. Puede ser, y no, no quiero exagerar con eso, que quizás eh, hoy pueda haber un parteaguas en tu vida y mi oración que sea en la vida de la iglesia. Nadie nació con el evangelio bajo el brazo. Personas de otro lugar vinieron a compartir el evangelio hace cientos de años atrás y aún hay lugares donde no se conoce el evangelio y a veces tenemos la idea de que misioneros son esas historias así de hace 200 años. No, de unas personas que iban así, como que, ay, ah, y como alguien muy lejos de nosotros. Bueno, hoy tenemos eh, invitados, hoy nos acompaña una familia mexicana, al igual que la mayoría de los presentes, no digo todos, bueno, en realidad ya mexicanos, somos todos, ¿no? Este, que Dios les ha llevado a un lugar de esos que uno dice, ¿dónde queda? Quizás lo has escuchado hablar de Tailandia, pero no necesariamente lo ubicas en el mapa, Dice, ah, sí, por ahí, ¿no? Eh, ellos, al igual que tú, se congregaban en una iglesia y eran parte de la vida de una iglesia, pero Dios guió sus pasos para estar hoy en el otro lado del mundo sirviendo, pero yo no voy a hablar más, voy a pedir que pase él. Así que Omar, más que bienvenido, le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Él nos va a contar un poquito qué hace, a qué se dedica, por qué está en México, cuándo va a volver, y nos va a animar a, a poder ser parte de lo que Dios está haciendo a través de ellos en el otro lado del mundo. Así que, Omar, gracias.
1: Muchas gracias, Marcelo. Voy a hacer algo malévolo, malvado. Voy a poner en aprietos a gente de multimedia, porque voy a cambiar el orden de las presentaciones. Primero vamos a poner la, la de por qué soy misionero, después vamos a, hacer, a poner la otra uh, Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 10, abra su Biblia, prenda su Biblia o siga la Biblia allá en la pantalla Yo soy vieja escuela, me van a perdonar aquí como me ven así todo joven y lleno de vida me gustan las Biblias de papel, me gusta cuando la gente busca ahí y suenan las hojas. Pero bueno, también entiendo que estamos modernizándonos, ¿verdad? Y entonces no todos traen una Biblia de papel, todos traen uh, por lo menos una Biblia ahí en su celular, en su bolsillo. Téngala ahí, es lo importante y vamos a estarla leyendo. ¿no? Romanos capítulo 10. Antes de comenzar déjeme decirle que ciertamente nosotros venimos de una iglesia pequeña en Guadalajara, la iglesia donde nos congregamos, hay unas ocho familias, más o menos, constantemente, familias van, familias vienen, y cuando nosotros empezamos a, a, a querer prepararnos para irnos a Asia como misioneros, pues la iglesia forma parte de una asociación de otras tantas pequeñas iglesias, y, y dijimos, bueno, pues vamos a pedir apoyo a la asociación, y me permitieron hablar en una reunión de los ancianos de, de, las, de las iglesias, ¿verdad? Entonces me dijeron, bueno, tienes eh, diez minutos, nada más, para lo que tengas que decir. Así que comencé a hablar y comencé a explicarles muchas de las cosas que ustedes van a escuchar más adelante eh, en esta enseñanza. Y como a los ocho minutos el hermano empieza, el, el presidente de, de la asociación de la región empieza a ponerse así como incómodo ahí empieza yo lo veo como que se empieza a mover ahí en su asiento cambia de posición, se acomoda así entonces yo empiezo a decir que pues quiero ir a servir a un lugar a donde yo había ido, había hecho una visita y quería servir como misionero en un lugar donde el Evangelio de Cristo no había sido predicado donde había gente que vivía y moría sin escuchar el Evangelio cuando yo dije eso el hermano pone la mano así en la mesa y dice, joven cállese me dice Dios no es tan injusto como para permitir que alguien se muera sin haber escuchado el Evangelio yo siempre he sido una persona muy respetuosa de las autoridades guardé silencio pero por dentro mientras él seguía hablando yo decía, pero yo estuve ahí yo lo vi. Un poco después me consoló la idea de, de, el recuerdo de que había leído una biografía de un hombre llamado William Carey, fundador de, la, de las misiones modernas, y había recibido exactamente el mismo trato 300 años atrás. Dije, bueno, no estoy solo, no estoy en mala compañía, ¿verdad? Pero le comento esto... Eh, para presentarle la idea de que la Iglesia no ha avanzado mucho en los últimos 500 años con respecto a su idea de lo que son las misiones. La, idea sigue pensando, la Iglesia sigue pensando que las misiones son algo, son algo lejano, quizás hasta innecesario. A mí me da mucha tristeza escuchar hoy en día personas que hablan de, de posturas teológicas, en donde la gente dice, este, la gracia de Dios es irresistible y se va a salvar el que se tenga que salvar, se va a salvar el que Dios quiera, entonces ¿para qué predicamos el Evangelio? Y ¿No? Eso me da mucha tristeza, Dar que el cristianismo en lugar de estar siendo más compasivo, se está volviendo más sordo, más duro, más indiferente las necesidades de otros. No es frecuente que la gente me pregunte, bueno, ¿y, y por qué quieres ser misionero? ¿Por qué te quieres ir allá a un lugar tan lejano, siendo que aquí en tu país, en tu ciudad, hay tanta necesidad? ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas para allá? Aquí hay mucha gente que, que necesita que le prediquen el Evangelio, aquí hay mucha gente con muchos problemas, ¿para qué vas para allá? Entonces, a esta enseñanza la vamos a titular, ¿Por qué? Soy misionero. La respuesta a esta pregunta está en Romanos capítulo 10. El micrófono no me quiere. Romanos capítulo 10. ¿Hay problemas si hablo sin el micrófono? Bueno. arriba? Bueno, ok. Me va. Entonces, Romanos 10, versículo 13, dice, «Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz» de los que anuncian las buenas nuevas. Señor, en esta mañana abrimos tu palabra, pedimos que hable a nuestros corazones, pedimos que tu palabra rompa nuestros estereotipos, rompa las barreras que nosotros tenemos para contigo, para con las responsabilidades que tú nos has dado. Háblanos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y entonces yo soy misionero porque aquí hay cuatro preguntas que todavía no tienen respuesta, han pasado los siglos y son preguntas que no han sido respuestas satisfactoriamente, son preguntas que siguen al aire. Y le pido que me acompañe a ver estas preguntas, vamos a verlas una por una. ¿verdad? Y vamos a comenzar con la pregunta que se encuentra en el versículo número 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero antes de ir a esa pregunta, quiero que ponga atención en el versículo 13, donde dice porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será y hágame un favor, levante su mano y usted disfruta de la bendición que viene con esta promesa disfruta de ya haber invocado el nombre del Señor y ser salvo levante su mano así bien alto, no le dé vergüenza ¿Eh? acabo somos mayoría es hermoso que usted pueda disfrutar de esta bendición. En algún momento alguien se acercó y le predicó el evangelio, usted entendió y pudo recibir a Cristo como su salvador. Pero voy a plantearle este asunto. Voy a plantearle esta 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 realidad. Hay una región en el mundo y vamos a verla en el siguiente mapa. Hay una región en el mundo en donde las personas no pueden invocar el nombre del Señor con la facilidad con la que usted y yo lo hicimos. Usted ve en ese mapa, en amarillo se encuentran todos aquellos países que nominalmente son cristianos. Es decir, la religión principal en ese país es una religión que está basada en la persona de Jesucristo, principalmente. ¿Sí? Eso incluye, obviamente, un montón de países católicos, como el nuestro, ¿verdad? en donde tenemos una idea... Eh, acerca de Jesucristo, quizá incorrecta, pero bastante buena, bastante completa acerca de, de Jesucristo y de la persona de Dios. Sabemos un montón de cosas correctas en el país acerca de Jesucristo. Sabemos que es Dios, ¿no? para empezar, muy importante. Sabemos que es el Hijo de Dios, que descendió del cielo, que murió por nuestros pecados. ¿no? Sabemos que es el pecado, que el pecado es algo que... Eh, nosotros hacemos en contra de Dios, que desagrada a Dios y que merece castigo. Sabemos, hay un cielo, hay un infierno, ¿sí? pero hay un montón de países y están aquí en otros colores, usted los puede ver, en donde la religión predominante no es el cristianismo, ahí en verde tenemos a los países musulmanes, en naranja tenemos a los países budistas, en color ocre tenemos un país inmenso, ¿verdad?, que donde la religión predominante es el hinduismo, 1300 millones de personas, 1300 millones de personas en un solo país. Eso es 10 veces la cantidad de personas que hay en México. Imagínense nomás. Luego tenemos por ahí otros países con diferentes creencias, ¿verdad? Tenemos China, donde principalmente son ateos en este, en este lugar. Tenemos esta primera pregunta que Dios nos hace a usted y a mí, la viene haciendo desde hace dos mil años. La pregunta es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y usted y yo pudimos invocar el nombre del Señor porque creímos en Él. Porque desde mucho tiempo atrás creíamos en que Jesucristo era un ser real que había venido y después un día a nuestro corazón llegó la fe suficiente para entender que no solamente había venido históricamente para salvar al pecador, sino que había venido personalmente para salvar a este pecador. Cuando usted se dio cuenta de eso y recibió a Cristo como su Salvador, invocó el nombre del Señor y le dijo, Jesucristo, sálvame, no sé qué oración hizo usted, no sé, cómo fue su encuentro personal con Cristo, pero usted pudo clamar al nombre del Señor, usted pudo decir, Jesucristo entra en mi corazón, Jesucristo ven a mi vida, Jesucristo perdona mis pecados, Jesucristo haz algo conmigo porque soy un desastre. Pero qué tal si usted hubiera nacido en un país musulmán, ¿a quién invocaría? Buscaré a Alá. ¿Y podría Alá salvarle? ¿No? ¿Qué tal si hubiera nacido en un país? ¿Qué tal si hubiera nacido en la India? ¿Qué le parece? ¿Cuál es el dios de la India? Hay tres millones de dioses. Escoja uno coja uno y si uno no le es suficiente escoja unos 10 o 15 o 20 los que necesite para ser salvo y es más, y si 15 o 20 dioses locales no le sirven puede escoger de otros lugares pueden escoger incluso santos, cristianos puede escoger este, vírgenes porque eso no es raro que pase en la India hemos estado en países donde hay poblaciones hindús mayoritarias, en Malasia hay una, una población hindú muy grande y nos tocó ir a un lugar en donde empezamos a ver todos los dioses de la India, un montón de cosas y de repente ahí en el, en el santuario, en el templo, brillando en luz neón, ¿verdad? Un retrato de la Virgen de Guadalupe. Y dijimos, Lupita, ¿qué andas haciendo acá tan lejos? Pero la pregunta es, ¿cuál de estos dioses puede salvarles? Ahora, si va a un país budista, el asunto se pone más feo. Porque Buda dijo, no hay dios, que encuentra el camino a la iluminación. Y resu podemos resumir el budismo en esta idea, sálvate a ti mismo. Esa es la idea, sálvate a ti mismo ni siquiera esperes ayuda de alguien más. Tú encuentras el modo, tú encuentras el camino, tú sigues las instrucciones para salvarte a ti mismo. Y entonces la pregunta que tenemos nosotros de parte de Dios en este día, en esta mañana, para ti para mí es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cuál es la respuesta, hermanos? La respuesta es, no lo van a invocar. No lo van a invocar porque no lo conocen. No saben quién es. Hemos vivido ya en dos países asiáticos y hemos estado en muchos otros más. Y le puedo decir con toda certeza que en esos lugares usted camina por las calles y cada persona que usted se encuentra lo más probable es que nunca ha escuchado el nombre de Jesucristo. Y si lo ha escuchado alguna vez, no es raro que alguien le diga a Jesucristo, sí, este, eh, eh, no es una estrella famosa de, de Hollywood, hay una película de él que hicieron ahí. No, no es raro, no es raro. Y la siguiente pregunta que tenemos en esta mañana Seguimos leyendo, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y la siguiente pregunta es: ¿todos juntos? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Le voy a hacer una pregunta bien, bien interesante. ¿Es posible conocer a Dios? ¿es posible encontrar la salvación? ¿afuera de lo que está escrito en este libro? piénselo bien y respóndame ¿es posible conocer a Dios sin tener este libro? no lo es no lo es en una forma práctica, le puedo decir que no es posible que alguien encuentre la salvación fuera de las palabras de este libro. Y también se lo puedo decir en una forma teológica. El versículo 17 de ese mismo capítulo 10 dice, así que la fe es por el oír y por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es absolutamente imposible que alguien pueda venir a la fe en el Señor Jesucristo como su Salvador fuera de las palabras de este libro no hay Biblia no hay salvación no hay Biblia, no hay fe así de sencillo ahora, si usted tiene una Biblia ahí en sus manos o en su teléfono celular déjeme decirle que es usted una persona muy afortunada vamos a esa diapositiva a la siguiente diapositiva Que le voy a hacer una pregunta, ¿cuántos idiomas existen en el mundo? a ver, hágase un, hágase un estimado a ver, en la mañana hicimos una subasta, comienza la subasta 670 idiomas como mínimo, ¿quién da más? ¿quién da más? ¿cuántos idiomas existen en el mundo? hay 200 países ¿cuántos idiomas habrá? ¿quién da más? a ver, 670 por aquí 900, dice el hermano 900 a la una. Mil, mil a la una, mil quinientos, mil quinientos a la una, mil quinientos a las dos, tres mil, tres mil a la una, tres mil a las dos, tres mil a las tres, vendido al hermano, pero se equivocó. Hay seis mil idiomas en el mundo, más de seis mil idiomas en el mundo. ¿Sí? Lenguas, no, no me voy a meter en el lío de si es lengua, dialecto, o qué sé yo, que no sé qué. Si alguien lo habla y lo entiende, es un idioma, punto. Vamos a decirlo así. Para fines prácticos No nos vamos a meter en cuestiones etimológicas Hay seis ¿Cuántos de ellos tienen una Biblia completa? 670 Le voy a contar una historia A lo mejor ha oído hablar de Cameron Townsend Cameron Townsend fue un misionero en el siglo pasado Que de Estados Unidos Él entendió que tenía que ir a predicar el Evangelio a Sudamérica ¿verdad? Y cuando estaba predicando el Evangelio en Sudamérica, llevaba un montón de tratados, ¿verdad? ahí en un país de habla hispana, y le dio un folleto en español a una persona que iba pasando frente a él, ¿verdad? y le dice: Toma, Dios te ama. ¿no? Y esa persona toma el folleto, se para ante el, para, para su asombro de, de, de Cameron Townsend, se para, y le dice: Dios me ama. Sí, sí, Dios, Dios. Dios te ama, el Todopoderoso, tu Dios es Todopoderoso. Sí, ahí puedes ver la información en el folleto, ¿verdad? Él no hablaba mucho español. Entonces esa persona dice, ¿en serio abre el folleto? Y su cara de sorpresa se convierte en desagrado. Y del desagrado pasa el enojo. Y le dice, ¿no tienes esta información en quechua? Dice no, no tengo nada, absolutamente nada en Quechua Dice ah, entonces tu Dios del que me estás hablando Ni me ama tanto ni es tan poderoso como tú dices Porque no puede hablar mi idioma Cameron Townsend vino a México Con esa idea en su cabeza Y comenzó el Instituto Lingüístico de Verano Para la traducción de las Sagradas Escrituras que fue evolucionando y hoy en día es la organización cristiana que más Biblias ha traducido a otros idiomas y es orgullosamente mexicana ¿qué le parece? porque un día un hombre entendió que era necesario que las personas tuvieran las escrituras en su propio idioma para poder conocer a Dios no sé si tenemos el mismo problema que en la mañana o si se solucionó, pero ahí está Biblia completa, 670 personas usted es afortunado es del 10% de los idiomas que tiene una Biblia completa en español en, bueno, en su propio idioma hablamos del Nuevo Testamento bueno, del Nuevo Testamento hay 1521 aparte de estas 670 y luego si hablamos de lo siguiente quizá solo pequeñas porciones de las escrituras hay otros 1121 idiomas que tienen alguna porción un evangelio, algunos versículos, algunos capítulos de la Biblia pero eso nos deja un total de 3312 idiomas con alguna porción de las escrituras y cuántos hay hay seis mil. Quedan otros tres mil idiomas, que sí no son los más grandes, no son los más hablados, son pequeños, pero que todavía suman entre 800 y mil millones de personas que no tienen la palabra de Dios en su propio idioma. Y le hago la pregunta: ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a ser? A ver, hagamos alguna cosa. Le paso una Biblia en tailandés. Se la pongo en sus manos. Y léala y a ver si usted puede entender algo de, de lo que Dios quiere, del plan de Dios para su vida. ¿Podrá usted ser salvo leyendo su Biblia en tailandés? Désele a algún vecino que no conozca a Cristo. y ese vecino se pone y escribe toda la Biblia todos los garabatos que ni va a entender siquiera Pero si se la pone a escribir toda completita en Tai ¿ahí podrá recibir a Cristo? no no va a poder y ahí está esa pregunta ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ahora le voy a hacer esta pregunta si hay todavía 700 millones de personas que no han podido oír acerca de Jesucristo, ¿de quién es la culpa? Pues del Instituto Lingüístico de Verano, ¿verdad? Pónganse las pilas, muchachos, ¿cómo? No, ¿De quién es la culpa? A ver… Vamos a buscar un culpable, vamos a ponerle nombre. ¿De quién es la culpa? ¿De Cameron Townsend? ¿Por qué no empezó antes? ¿No? ¿De los gobiernos de los países? Ok, a ver, ¿podemos culpar al gobierno? Bien, ¿otro culpable? Cacería de brujas. no hay que ir tan lejos la culpa es mía mía de aquí de este, de este misionero que se llama Omar Morales es mi culpa y es suya también, ahí donde está sentado es su culpa ¿sabe por qué? porque tiene una Biblia está en su idioma la puede entender y esa Biblia le dice que usted tiene una responsabilidad para con Dios para compartir ese mensaje a otros que no lo han escuchado y no solo tiene esa Biblia tiene educación sabe leer, sabe escribir tiene recursos tenemos más recursos hoy en día en esta sola iglesia de los que Cameron Townsend tuvo en toda su vida Qué cosas ¿no? y si una sola persona pudo lograr que la Biblia fuera traducida cientos de idiomas ¿qué podría hacer un grupo tan enorme de personas con una mayor cantidad de recursos? ¿no le hace esto pensar un poquito? vamos a la siguiente pregunta Siguiente sí, pregunta en el versículo 14, última pregunta del versículo 14. Dice: ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Muy bien, logramos traducir todas las Biblias a todos los idiomas del mundo. ¿Qué hacemos? Se las tiramos ahí en aviones a, a las personas. Y las Biblias van a saltar de las cajas y van a ir a buscar a las personas, mira, léeme aquí, en Juan 3.16. ¿Vamos a hacer eso? Es necesario que alguien predique, ¿no? Que alguien que tenga una Biblia que sabe el mensaje, que conoce a Cristo, se necesita que vaya y predique. Y usted y yo tuvimos suerte. No, no tuvimos suerte, eso no es verdad no existe, usted y yo tuvimos la tremenda bendición de que alguien estaba cerca de nosotros y tomó el interés en nuestras vidas para predicarnos el Evangelio y a veces fue al, alguien muy cercano, pero a veces pudo ser una persona que viajó miles de kilómetros desde otro país para predicarle el Evangelio a usted Ahora déjeme decir una cosa que es muy cierta, todos, si buscamos en nuestro árbol genealógico espiritual, todos somos descendientes de misioneros, ¿Mm? no va muy lejos, no va muy lejos. Usted está aquí, levantó su mano cuando dijo que ya había invocado el nombre de Jesucristo, porque un misionero le predicó el Evangelio o porque uno de sus vecinos escuchó a un misionero que le predicó el evangelio o porque el pariente de ese vecino es hijo de un misionero que vino de otro lugar a predicar el evangelio a México es verdad y hoy en México hay suficientes personas que conocen el evangelio porque misioneros hicieron una labor extraordinaria viniendo a predicar el evangelio a este país es la verdad ¿O Jesucristo nació en México? No El Evangelio llegó hasta acá Porque alguien lo trajo de otro país Por un misionero Pero nosotros somos países afortunados Esos países que están en verde oscuro Son personas, son países que tienen De un 20 a un 50% De creyentes evangélicos ¡Qué bendición tan grande! Hemos estado por ejemplo en Panamá y ahí es bien padre que vas por la Panamericana, Iglesia fulana, Iglesia sultana, Iglesia perengana, muy bonito. Y usted va por Estados Unidos, las carreteras están llenas de anuncios de iglesias, Iglesia esto, Iglesia el otro, Iglesia aquello. Y no sectas, eh, Iglesias, Iglesias con sana doctrina. Y es bien padre, ¿no? En esos lugares hay gente así para aventar el Evangelio para arriba. Qué bendición. Pero si ya nos vamos a los países en verde, claro, pues ahí hay un poquito menos, hay un 10 a un 20%. Hablar de un 20% de creyentes es uno de cada cinco, ¿no? Es decir, una persona tiene que compartir el Evangelio con otros cuatro, listo. Si vamos a los que están en amarillo, es del 1 al 10%. Hermano, ya ve, México está bien necesitado, está en amarillo. Vamos a aclarar no es lo mismo estar en el 10% que en el 1%. México está bien cerca del 10% de creyentes evangélicos. ¿Sí? Usted sale a la calle, predica el Evangelio, un, da un folleto y es, no es raro que esa persona diga, ¡ah, yo ya recibí a Cristo! ¿No le ha pasado cuando sale a predicar el Evangelio? Si no le ha pasado es porque no va a predicar el Evangelio. ¿Eh? Pero si usted va y predica el Evangelio, no va a ser raro que se encuentren oh sí, yo ya recibí a Cristo, sí, yo voy a aquella iglesia que está acá. No es raro. O se encuentran en el trabajo con alguien, otro oh, tú eres cristiano, ah, oh, yo también, ah oh, mira, hermano. Es bien hermoso, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero si usted va a la India, que también está en amarillo, o a China, o a Taiwán, que está en amarillo, eso es más bien raro. Ellos están cerca del 1%, más cerca del 1% que del 10%. Y si vamos a los países que están en anaranjado, es 0.5 a 1% de creyentes evangélicos. Y si vamos a los que están en rojo, Tailandia, Japón, Bangladesh, todos estos países musulmanos de acá en medio, musulmanes, hay muchísimos lugares de estos países en donde nadie nunca jamás ha escuchado acerca de Jesucristo. ¿Quién le va a predicar el Evangelio? Dígame usted, ¿quién? Hay partes de Tailandia en donde es más fácil que a una persona le caiga un rayo estadísticamente hablando a que se encuentre con un cristiano. ¿Cuántas veces le ha caído un rayo a usted? No estaría aquí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que estas personas nunca van a conocer a Jesucristo y aquí está la pregunta ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿cuál es la respuesta? correcto, no lo van a oír no lo van a oír díreme toda la teología que quiera calvino, arminiano, el que se le ocurra la gracia soberana, este, la, la, el, el poder irresistible, tíreme lo que usted quiera, échele teología. Pero si vamos a las palabras sencillas de la Biblia, y si vamos a la realidad del mundo, hay personas que nacen, crecen, mueren, sin siquiera haber escuchado el nombre de Cristo una vez ¿y de quién es la culpa? hermanos como este que me cayó en esa reunión que dicen no, es que Dios no es injusto para dejar que nadie se muera sin haber escuchado el Evangelio ¿sabe por qué lo dicen? porque quieren acallar su conciencia no hay fundamento bíblico para decir eso no lo hay lo dicen porque quieren acallar su conciencia Porque a nadie le gusta Sobre la espalda La responsabilidad de saber Que hay gente que está muriendo Que está pereciendo sin haber escuchado El nombre de Cristo por su culpa Ya Dios se lo dijo A Ezequiel en el nuevo en el Antiguo Testamento Hijo de hombre yo te he puesto Por atalaya sobre la casa de Israel Si yo dijere Al impío de cierto morirás y tú le amonestas y le hablas acerca de mí y el impío se convierte de su mal camino, él vivirá. Pero si yo dijere al impío morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que se convierta de su mal camino a fin de que viva, él morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tus manos. Era verdad en el Antiguo Testamento y sigue siendo verdad el día de hoy. No es parte de la ley, es el corazón de Dios hablando a su profeta, es el corazón de Dios hablando a su mensajero y sigue siendo verdad hoy en día en el Nuevo Testamento. Y Pablo dijo, si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si sí, no anunciar el Evangelio, porque es mi responsabilidad. Él no dijo, no, Dios no es injusto como para dejar que alguien muera sin oír el Evangelio. Si predico o no predico, no importa. Pablo no dijo eso, él dijo, ay de mí, ay de mí porque a mí me fue dada la responsabilidad y si a ti te fue dado el Evangelio a ti te fue dada la responsabilidad y si hay gente que está muriendo sin oír acerca de Jesucristo es gente que se está muriendo que está dejando sangre en tus manos por eso soy misionero por eso soy misionero que no quiero la sangre de esas personas en mi vida no le puedo predicar a todo el mundo, ya lo sé pero por lo menos lo voy a intentar por lo menos voy a tratar, por lo menos voy a hacer lo que pueda, lo que esté al alcance hasta donde pueda ir, hasta donde me alcance a ir, hasta donde el Señor me permita tratar de predicar el Evangelio última pregunta Ay, vamos a hablar de cosas feas este, este tema es como clasificación R en las iglesias no se habla es tabú, es prohibido vamos a hablar de dinero ¿qué le parece? todos hicieron así ¿qué pasa con el dinero? ¿qué tiene? no, no le voy a pedir dinero pero voy a hablar de dinero voy a hablar de nuestra responsabilidad y nuestra mayordomía delante de Dios con la siguiente pregunta la siguiente pregunta es ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿sabe qué es lo que necesitan muchos misioneros para ir al campo? ¿misionero? su principal necesidad ¿sabe qué es? no es preparación no es convicción porque ya tienen, tienen las dos cosas ¿sabe qué es lo que les hace falta? dinero dinero. A lo largo de mi vida como misionero y antes de eso he conocido a muchísimas decenas de jóvenes, o no tan jóvenes, preparados hasta más no poder, capacitados con la convicción de ir al campo misionero, que no han podido ir al campo misionero, ¿Sabe por qué? ¿Adivinen? Que no tienen dinero. Y entonces viene el hermano cándido que dice, ah, yo tengo la solución a tus problemas. ¿Por qué no vas y trabajas y haces ministerio al mismo tiempo? Wow, hermano, acabas de descubrir el hilo negro de las misiones. Acabas de solucionar el problema de las misiones. Te voy a decir una cosa, ¿sabe qué? En la mayor parte de los países de la ventana 1040 esto no se puede hacer. En la mayor parte de esos países donde le mencionó y nadie ha el Evangelio, eso no se puede hacer. El tipo de visas que yo puedo conseguir para Tailandia, todas, todas tienen una restricción. Y si trabajo, me dan una patada y me echan de regreso a mi país. No puedo trabajar, no puedo percibir ingresos. Aún si recibiera una remuneración como misionero, que no sería raro, como misionero, mmm, podría meterme en serios problemas. ¿Y qué vamos a hacer con todos estos misioneros? ¿Sabe cómo se gasta el dinero en las iglesias? Ahí Hay un gráfico muy interesante. Tenemos aquí el... el ¿Cómo se llama el ofrendero? <risa> Tenemos el lugar donde se depositan las ofrendas. Y vamos a hablar de 100 pesos, de 100 pesos que están aquí en este ofrendero. ¿no? A la iglesia llegan 100 pesos y de esos 100 pesos que muestran el total de la columna, 95 pesos, ¿sabe para qué se utilizan? Para el ministerio local. Para la renta del salón, para pagar un salario a los que sirven en la iglesia, eh, para predicar el evangelio, algunas iglesias gastan más en una cosa, otras en otra ¿cuánto nos queda? ya nos gastamos 95 ¿y nos quedan? 5, estas son estadísticas más o menos globales, ¿eh? no solo México en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo y es bien interesante bien interesante, de esos 5 pesos que nos quedan Hermano, yo siento que Dios me está llamando como misionero a Guatemala. En Guatemala hay más cristianos evangélicos que aquí, pero bueno, Dios me está llamando como misionero ahí. Adelante, hermano, que Dios te bendiga. Ahí te van. Cuatro pesos con cincuenta centavos. Échale ganas. Uh, vamos a orar por el hermano. Bien. Seguimos. Misiones a países no cristianos. Ahora estamos hablando de que alguien se quiere ir como misionero a la India. Hermanos, me apoyan, pues, ¿cuánto nos queda? 50 centavos. ¿Alguien ha visto una moneda de 50 centavos últimamente? ¿Alguien ha podido gastar una sola moneda de 50 centavos últimamente? ¿Le sirve para comprar algo? Con ese hermano que se quiere ir a la India... Somos bien generosos y le damos 45 centavos. Y se le ganas. Hermano, yo siento que Dios me está llamando a un país, a una tribu, que nunca haya escuchado el Evangelio de Cristo. ¿Cuánto nos quedó? Cinco centavos, toma hermano, ve y predica el evangelio y gana millones de almas, que te vaya bien. Y después de dos años que no llegan noticias del hermano porque está allá en la más remota de las selvas, este hermano no gana almas, vamos a dejar de mandarle cinco centavos, ya está, no se los merece. Así es como se distribuye el dinero a las iglesias, de todas las iglesias, globalmente, no sé la situación de esta iglesia, pero globalmente así es, así es. Ahora, ¿hay un problema con que se gasten 95 pesos en el ministerio local? No, claro que no, es necesario, hay que hacerlo, hay que predicar el evangelio aquí, hay que pagar el salario, el, el ministro es digno de su salario, es digno de su sustento, la palabra de Dios lo dice así. Hay que hacer evangelismo local, hay que hacer todas esas cosas. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que esos 100 pesos constituyen solamente el 1% de nuestros ingresos como creyentes. ¿Cuánto es lo que deberíamos de dar como mínimo? Ah, esa es una pregunta con truco. ¿Cuánto deberíamos de dar para la obra de Dios como mínimo? ¿Está bien dar el solo el 1%? ¿Está bien? ¿Bíblicamente hablando? ¿Está bien? ¿Cuánto deberíamos de dar? ¿Allá atrás? ¿El 10%? ¿No? En algunas iglesias se habla del diezmo, correcto. En otras iglesias se habla de cada uno de cómo lo propuso en su corazón, correcto. No tengo ningún problema con ambas posturas, ambas posturas son completamente bíblicas. Pero si tú lees bien tu Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de una cosa. El Nuevo Testamento todito te dice que fuiste comprado con precio. No con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Y por lo tanto, ya no te perteneces a ti mismo. Y por lo tanto, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres y todo lo que tú recibes, le pertenecen a quién? A Dios. Ahora es correcto que des solamente el 1% de tus ingresos, si bien nos va Mientras gastas otras grandes cantidades de dinero En cosas que no necesitas, en cosas que realmente no son útiles En cosas que incluso te van a estorbar en tu andar cristiano ¿Es correcto? Ya ve hacia dónde voy ya ve, ¿por qué no hay dinero suficiente para hacer misiones? ¿Sí me entiende? El problema no es cuánto se gasta en la iglesia local. El problema es que estamos siendo malos administradores, estamos siendo malos mayordomos. Porque si todos nosotros diéramos el diezmo o si nosotros diéramos eso que nos proponemos a dar de corazón, de verdad lo diéramos como si el Señor fuera el Señor de nuestras vidas habría dinero suficiente para la iglesia local y para las misiones a países cristianos y para las misiones a países no cristianos y para las misiones a los no alcanzados habría suficiente pero eso no está ocurriendo hoy en día no está pasando ¿cómo van a predicar si no fueran enviados? no podrían, no irían Ya que estamos en familia, Marcelo, no sé ya que estamos en familia y en confianza, le voy a decir una cosa. Si yo me hubiera esperado a que mágicamente llegaran los recursos, probablemente nunca habría salido del país a predicar el Evangelio a Tailandia. Tuve que doblar mis rodillas delante de Dios, y entender que no era solamente mi llamado, sino el llamado a toda la iglesia. Y con toda la vergüenza del mundo, y con todo el mal orgullo que muchas veces tenemos, porque es malo, comencé a compartir con las iglesias acerca de nuestra responsabilidad de enviar a los misioneros llevo seis años viviendo en Asia no tiene idea de lo terriblemente costoso que es eso gracias a que algún niño dijo hermano yo quiero ser parte de tu sustento nuestros primeros sustentadores fueron niños 15 y 16 años. De nuestros domingos, a ver cómo le hacemos, pero te vamos a dar 100 pesos mensuales. ¿Sabes lo que significó eso para nosotros? Que un niño entendiera su responsabilidad delante de Dios y nos confiera sus recursos para que nosotros pudiéramos ir a servir al, al campo misionero y después esos niños muchos otros hermanos fueron uniéndose y dijeron hermano nosotros te queremos apoyar nosotros queremos ser de esos que envían no podemos ir pero podemos enviar porque todas estas preguntas hermano necesitan una respuesta y por eso soy misionero usted y yo somos responsables delante de Dios de al menos una de estas preguntas de al menos una de poder ir delante de Dios sin vergüenza y decir Dios, no fui pero envié Dios no tengo dinero para enviar pero aquí estoy mándame úsame yo quiero que alguien predique el evangelio si soy yo o si envío a alguien más Dios quiero responder una de estas cuatro preguntas y mientras estas cuatro preguntas sigan en el aire, hermanos, sin una respuesta satisfactoria delante de Dios, va a seguir habiendo necesidad de misioneros y de muchos. Cuando ya todas estas preguntas podamos contestarlos y decir, ya todos han creído, ya todos han oído, ya todos tienen quien les predique, ya los misioneros, todos los que fueron necesarios fueron enviados entonces podemos olvidarnos de las misiones. Mientras tanto, déjeme decirle que la mitad del mundo, 3.500 millones de almas, no han recibido un mensaje apropiado del Evangelio. Porque nosotros no nos hemos hecho responsables de estas preguntas. ¿Quiere tomar parte? es una pregunta. ¿Quiere tomar parte? Ahora le voy a presentar a una familia de misioneros. Sea misionero, ore por un misionero, envíe un misionero, a quien quiera que sea, si no conoce a ninguno, les presento a una familia. Vamos a la primera diapositiva. Esta es Palabra de Vida, Tailandia. verdad? Y le voy a pedir a los, que, a los que del equipo están aquí que se pongan de pie. Palabra de Vida, Tailandia. Ahí está. Aquí estamos todos. Aquí están las actividades especiales, campamentos, nos falta el de las relaciones internacionales que está por allá afuera, más chico. Pero nosotros hemos estado durante mucho tiempo uh, orando por la posibilidad de servir a Dios en un país donde el Evangelio no haya sido predicado. Entonces, después de pasar mucho tiempo en la iglesia, tratando de servir en la iglesia, Dios no nos dejó en paz, porque en su grande misericordia, él sabía que no íbamos a hallar paz en este lugar y nos dijo, a ver muchachos ustedes tienen que ser misioneros váyanse y después de prepararnos un tiempo en el Instituto Bíblico en Palabra de Vida Argentina Dios nos fue guiando y alguien nos propuso ir a Tailandia ¿no les gustaría ser misioneros en Tailandia? y nosotros dijimos, ¿y dónde está eso? pero está ahí en Asia en medio de la ventana 1040 donde no muchas personas han oído el Evangelio y dijimos, vámonos nos vamos a Tailandia, no hubo una luz, no escuchamos una voz del cielo, no recibimos un mensaje especial, sencillamente Dios nos mostró la gran necesidad que había en ese país y dijimos aquí estamos, si te servimos de algo envíanos y el Señor nos envió. Primero tuvimos que hacer una escala en Taiwán, Después de estar orando por mucho tiempo en Tailandia, eh, hubo un golpe de estado en el país y el misionero al que íbamos a apoyar tuvo que salir del país, ya no había misionero en Tailandia. Eh, los directores de la misión nos dijeron, muchachos, pues van a tener que hacer una escala en Taiwán. Y nosotros dijimos, ¿cómo y ahora? ¿Dónde es eso? Llegamos ahí a Taiwán, es un país muy moderno, pero a la vez muy tradicional, de muchos contrastes. Su religión es milenaria, es una de las religiones más antiguas de la Tierra la religión tradicional china, y todavía es bien interesante que usted en Taiwán pueda encontrar a millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio. En Taiwán aprendimos dos cosas, en primer lugar aprendimos el inglés, porque no sabíamos ni una pizca, y en segundo lugar aprendimos cómo es que se trabaja, cómo es que se predica el Evangelio en Asia, ¿no? porque usted no puede salir a la calle y decirle a una persona, este, Mira, aquí está el camino a los romanos, ¿verdad? Y Empiezas Romanos 3.23, 6.23, este, 5.8, 10.9 y 10. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, órale, ya está. ¡Un alma! ¡Uf! No está mal, no está mal. Aquí se puede hacer eso, porque hay un trasfondo. Nuestra cultura tiene un trasfondo cristiano y podemos predicar el Evangelio con esa sencillez gracias a los católicos. Dios los bendiga hicieron su parte del trabajo ahora es nuestra responsabilidad completarla bien predicar la verdad completa, no a medias y gracias a Dios pero si vamos a Taiwán y le decimos eso a alguien en la calle nos va a mirar con cara de este me está hablando en español no me está hablando en chino, ¿verdad? Porque si le hablara en chino me entendería. Porque ellos no tienen ese conocimiento. Entonces Dios nos permitió entender que en Asia el Evangelio toma más tiempo. Hay que predicarlo desde el principio. Hay que ir desde abajo, desde las bases. Desde decirles quién es Dios. Y Dios nos permitió trabajar con este hermoso ministerio en donde es posible tener a un grupo de muchachos durante ocho meses predicándoles el Evangelio día y noche y entonces después de ocho meses de estar ahí en, en el ministerio es raro que alguno de ellos se vaya sin recibir a Cristo es una tremenda bendición es hermoso ver como desde poquito desde que ni siquiera sabían quién era Dios desde que ni siquiera sabían quién era Cristo los ves creciendo mes por mes y llega un día donde la fe nace en sus corazones y pueden entregar su vida al Salvador y el cambio que hay en ellos es radical llegamos a amar ese país, aún seguimos amando Taiwán aún seguimos orando por Taiwán es un país con tremendas, profundas necesidades usted no lo entendería a menos que estuviera ahí pero es un país que necesita que le prediquen el Evangelio o tienen todo tienen dinero, tienen tecnología tienen todo, ¿sabe qué es lo que no tienen? no tienen a Cristo no tienen esperanza viven vidas miserables en jaulas de oro ¿sabe qué puede cambiar eso? alguien que vaya con el Evangelio Y pasamos de Taiwán, después de tres años y medio pasamos a Tailandia tuvimos que aprender ahí inglés en Taiwán es raro, ¿no? tener que aprender inglés en China pero bueno, ahí está y ahora pasamos a Tailandia y digo, oh, otro nuevo idioma el inglés es regalado en comparación al tailandés tuvimos que aprender tailandés, hemos estado ahí estudiando por dos años después de dos años estudiar tailandés le puedo decir una cosa porque después más cosas es mucho más complicado. Oren mucho por nosotros, por favor. Mi esposa y yo decimos, qué lástima que ya no sigue vigente el don de lenguas, porque a la edad a la que estamos nos vendría muy bien para poder aprender el time más rápido, para poder alcanzar a esta gente que tú las ves ahí con la necesidad de Cristo en sus vidas, que nunca han escuchado el Evangelio y no puedes derramar el evangelio, no puedes derramar tu corazón a ellos porque no te entienden y es frustrante, les hablas en inglés, tratas de medio hablar un poco en Thai y, y quieres explicar las ideas completas pero no se puede porque no manejas completamente su idioma no entiendes completamente su cultura y estos dos años y medio han sido de eso de tratar de comprender su cultura, la forma en que piensan, la forma en que hablan, para poderles predicar el Evangelio de una forma más eficiente. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Las oportunidades de evangelismo y servicio en Tailandia son inmensas, son innumerables. Es uno de los pocos, me atrevo a decir que es el único país donde se puede predicar el Evangelio libremente en toda la zona en donde se encuentra. Pues, si estamos rodeados de países musulmanes, socialistas... Este, budistas eh, con gobiernos totalitarios Tailandia tiene la bendición de que ahí uno puede predicar el evangelio y personas de otros países vienen a este país y pueden escuchar el evangelio y después pueden llevar el evangelio de regreso a sus lugares y ese es el caso de Patti por ejemplo en la siguiente diapositiva Patti es una persona que nosotros conocimos ahí en Tailandia que es de Laos es inmigrante, fue a Tailandia a hacer una mejor vida porque en su país están muriendo de hambre entonces, tiene que buscar cómo sostener a su familia Allí en Tailandia aprendió inglés a través de la persona que le estaba enseñando inglés conoció a Jesucristo después de muchos meses, de muchas dudas y de muchos conflictos recibió a Cristo, volvió a su aldea y en su aldea le dijeron déjanos el dinero y vete aquí no hay lugar para tus dioses extranjeros, para tus demonios, llévatelos de aquí no queremos que traigas tu maldición a nuestra casa Pati se acerca a nosotros y nos dice miren yo quiero aprender inglés porque quiero que un día una persona venga conmigo y le predique el evangelio quizá mi aldea escucha, quizá mi familia escucha si alguien más viene y el Señor nos permitió hacer muchas otras cosas más campamentos juveniles campamentos en escuelas budistas eso que le menciono es increíble grupos de jóvenes y de entre estos grupos de jóvenes hemos podido conocer a muchas personas con un corazón grande para servir al Señor es interesante porque uno piensa que todo lo, lo tiene que hacer uno llegando al, al campo misionero, pero la verdad es que Dios ya tiene todo listo Dios ya nada más está esperando que alguien llegue a completar las cosas que él ya tiene preparadas, entonces en estos grupos hemos conocido a personas con grande corazón para servir al Señor para llevar el Evangelio, solamente necesitan un poco de capacitación Solamente necesitan un poco de aliento, un poco de, de mejor enseñanza en sus vidas. Y ya está. Algunos de, estos, de estas personas van a aparecer en las siguientes fotos. Pasamos a las siguientes fotos. Ahí pudimos hacer este campamento y alguien que fue muy valioso al realizar este campamento fue la chica que aparece en la siguiente foto, que se llama Uy. Ella y su esposo han siempre querido, desde que llegamos, ser parte de nuestro equipo, dicen, y ¿ustedes van a ser equipo de puros extranjeros? Y nosotros le dijimos, no, eres más que bienvenida, tú y tu esposo son más que bienvenidos para servir al Señor con nosotros y desde entonces han sido una ayuda invaluable para nosotros en todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces Dios dice, ve y ya te tengo el camino preparado, nomás tienes que ir. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, hermanos, levantarnos de donde estamos sentados, y unirnos al trabajo que Dios está haciendo. ¿Y pasamos a la siguiente diapositiva? Este es el primer campamento en el que pudimos tomar formar parte. No lo hicimos nosotros, lo organizó una iglesia, la iglesia dijo, "Ven, los invitamos, vengan y prediquen el evangelio." Predicamos el evangelio en ese en ese día, ¿verdad? Me va a ser me va a ser difícil explicarle esto en poco tiempo. Pero algunas de las personas que recibieron a Cristo en esta noche ya habían escuchado el evangelio muchas veces pero por cuestiones culturales le digo, es raro de entender llegamos nosotros, predicamos el evangelio y lo entendieron y recibieron a Cristo como su salvador y nosotros dijimos, ¿qué? cinco personas recibiendo a Cristo en Tailandia es algo extraordinario. Y una de estas personas, en la siguiente fotografía, esas cinco chicas recibieron a Cristo. Una de estas personas, la que está en medio, de, de color oscuro, se llama Fon, ¿verdad? Ella recibió a Cristo en, en esta oportunidad. Dice, yo nunca había entendido lo que significaba recibir a Cristo. Ella nos comentaba, cuando estábamos platicando ahí, dice, hoy por primera vez entendí lo que es ser hijo de Dios. Y después, en un club bíblico que nosotros estábamos haciendo en inglés, en la iglesia, ella se acerca y nos dice, yo quiero que alguien un día venga a, a, a mi tribu, ahí en Birmania, porque ella tampoco es de Tailandia, y me ayude a predicar el evangelio a mi familia y a mi tribu. Que nunca han escuchado el evangelio. Quiero aprender inglés para poder ser la traductora y poderle decir a mi familia y a la gente ¿Quién es Cristo? ¿Qué puede salvarles? ¿Qué puede hacer una diferencia en sus vidas? Dice, bueno, de hecho hace algunos años vinieron unos misioneros. Dice, bueno, pero cuando la gente de la tribu vieron que venían predicando a dioses extranjeros los mataron y se los comieron. Y es en esas cosas donde nos damos cuenta de ¿Cómo Dios puede usar a un pequeño grupo de mexicanos sin recursos, no personas extraordinarias, simples, para hacer pequeñas cosas en un terreno que Él ya tiene preparado, que pueden hacer una gran diferencia? Si usted nos conociera, hermano, no, no somos... No somos Spurgeon, no somos ningún, no sé qué predicador moderno podría mencionarle hoy en día. Vaya, ni siquiera soy Marcelo. Somos gente bien simple y bien inútil. Pero es lo que hay. Y solo podemos servir. Y personas como ustedes. Oran por nosotros y nos ayudan para seguir en aquel lugar. No hay otra manera. Y le puedo contar de una gran cantidad de veces que Dios ha hecho grandes milagros por estas personas inútiles porque alguien más está orando por nosotros aquí en nuestro país. Nuestro sustento viene de personas como ustedes. No hay ningún magnate rico que nos apoye. Los cuervos no llegan desde acá hasta Tailandia. Personas con un corazón sencillo que dicen hermano yo los apoyo y eso es lo que nos sostiene. Personas que tomaron el desafío de la palabra de Dios y decir yo no voy, pero yo los envío. Y así es como se hace la obra de Dios, hermanos. Queremos compartir con ustedes un pequeño souvenir, una tarjeta de oración. Si, si alguien quiere orar por nosotros, acérquese al final. Nosotros podemos decirles, bueno, aquí están nuestras, nuestros pedidos de oración. ¿verdad? Si alguien quiere apoyar de alguna otra forma, también les podemos decir cómo. ¿verdad? Si no, sin ninguna de las dos cosas. Por lo menos, diga, hermano, yo voy a orar para que el Señor te lleve pronto a Tailandia, otra vez. ¿Verdad? Eso ya es suficiente. Hay orar para que el Señor te provea y te lleve pronto y ya puedas estar haciendo otra vez ahí tu trabajo. ¿no? Gracias por su tiempo, hermano. Gracias, Marcelo,
0: por este tiempo. Alex estás por ahí. Queremos cerrar como cerramos en el primer servicio solamente un par de, de cosas, eh, somos privilegiados y no lo valoramos. Creo que si algo podemos sacar en cuenta es que no valoramos lo que tenemos. Escuchando la historia de Fon, de Patti, nos damos el privilegio de, ah, este domingo no voy. Parece que si esto no, no te sacude, ¿qué nos tiene que sacudir? Somos privilegiados y... No sé si no lo, no lo sabemos o no nos dimos cuenta. Los irlandeses piden tener una reunión de jóvenes y tú teniendo una reunión de jóvenes cada sábado no te a tus hijos. Algo me parece que no estamos entendiendo. Algo no nos está cuadrando. Eh, no tenemos grandes problemas. Eh. Nos quejamos de lleno. Alex ve algunos domingos, varios atrás, Decía, hay un mundo por alcanzar. Hay un mundo por alcanzar. Preocupados por el COVID. Y del otro lado del mundo hay personas que sin COVID se van a una eternidad sin Cristo. Algo me parece que no estamos entendiendo. Creo que tenemos una oportunidad, iglesia, de hacer algo distinto. Hay una, una imagen en el libro de Hechos. Pablo está en Damasco y no puede salir porque está están esperando para perseguirlo. Así que unos locos de Damasco le dijeron hagamos algo, ponte en una canasta y te vamos de noche a bajar. Ahora no es que le dijeron ¡Ey! los estuvieron. Y fue la manera en que Pablo pudo salir de donde estaba y seguir anunciando el Evangelio. Hay una familia mexicana en una canasta para volver a Tailandia. Están acá por el tema de COVID, tuvieron que salir y están esperando agosto, septiembre, volver a Taiwán, primero Dios, y de ahí volver a ir a Tailandia. La pregunta es, ¿quién va a sostener la soga para que ellos puedan ir? Esa es la respuesta que tenemos que dar nosotros hoy. Orar, sí, está lindo, pero aquí es, vamos orando y con el mazo dando. De eso se trata. Y creo que, que si piensa, estuvimos cuatro domingos hablando de Jonás hoy tenemos una decisión que ser Jonás moderno o realmente seguir sosteniendo es más, lo, lo tiro algo que tiene el primer servicio y a mí porque la cabeza no me para eh, google ahí, 18 mil pesos sale un vuelo de Dallas a Tailandia pero si voy a estar en Taiwán ¿por qué no orar? viaje misionero ¿quién habla inglés acá? que levante la mano no se hagan, son un montón que hablar inglés dale, claro que sí todos los que hablan, allá veo uno que sé que habla, no levanta la mano porque sabe que va a ir a Taiwán. Así que vamos a orar, ¿por qué no? Un viaje misionero, próximo año, jóvenes, comunidad vertical, hey, vamos a trabajar para ir a un viaje misionero, ¿por qué no? Querido, a veces pensamos que esto son historias de hace 300 años. No, es la oportunidad de sostener la soga. Así que iglesia, por delante, tenemos que responsabilidad mar y sucia van a estar acá, pregúntales, hey, ¿cómo es? ¿Puedo ir? ¿Puedo? Si me pongo a ahorrar, ¿cómo puedo llevarte de forma práctica? Tengan, ¿usted está preocupado por la hora? No se preocupe por la hora. ¿Qué importa? ¿En serio? ¿Está preocupado por la hora? No, quédese, converse, hable, anímele. Y usted va a salir animado y yo voy a salir animado. Así que vamos a orar, vamos a poner en pie como iglesia para orar por la familia Morales, por Omar, por Susana, por sus hijos y, que, y orar por nuestro corazón, ¿no? en este tiempo.
2: Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de escuchar Omar, escuchar lo que tú estás haciendo por medio de él y su familia, Tailandia. Señor, danos una visión global una visión que refleje tu corazón Señor ese amor por toda la humanidad Señor que podamos reunir alrededor de la mesa de comunión personas de toda tribu toda lengua, toda nación Señor danos la pasión la sabiduría Señor la manera de ser parte Señor, de esa visión global Señor, pone en el corazón de cada persona La forma de ser parte, Señor Te pido que podamos Ser sacudidos Y así como dijo Omar Estar en esa incomodidad santa Señor, por las almas que no han escuchado Señor, que crezca esa incomodidad En nuestros corazones hasta que resulte en acción Señor te pido por Omar, por Susana por su familia Señor que tú vayas abriendo las puertas para que ellos puedan regresar que puedan entrar una vez más en esa obra que tú comenzaste Señor queremos también estar apoyándoles Señor de todas las formas Señor Mi Padre Ponemos en tus manos, porque sabemos que tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres bueno. Es en el nombre de Cristo Jesús, aquel que murió y derramó su sangre, no solamente por nosotros, sino por todo, para todo el mundo. Amén.